Und ich schlaf gleich wieder ein. Der Kaffee ist fertig. Was kann es denn Schöneres geben sein? Ich war mir ja nicht hoffen, also dass du gleich wieder einschläfst. Da wollen wir mal gleich verhindern. Matthias, wie ist die Lage? Also so, für mich persönlich ist sie gut, aber politisch sehe ich sie nicht so schön. Komisch, das sagst du immer, wenn du hier sitzt. Ja. ja, leider ist, hat sich die Entwicklung gekackert im letzten halben Jahr sehr verstellt. Ich habe gestern einen Bekannten getroffen in der Eisdiele, der sagte mir auch, was sich in den letzten halben Jahr verschoben hat politisch in einer Geschwindigkeit, das ist schon besorgniserregend. Und jetzt waren ja diese Landtagswahlen, die drei, und vorher eine Woche davor die Kommunalwahlen in Hessen. Und wie befürchtet, hat dann leider die AfD die sogenannte Alternative für Deutschland, für mich ist es das nicht, sehr hoch abgeschnitten, zweistellig. Und was die Landtagswahlen betrifft, sind ja in allen drei Bundesländern die Mehrheitsverhältnisse so, dass sie jetzt sehr schwierig sind. Und es befürchten ist, dass es auch ein bisschen einen Rechtsruck geben wird. Wobei, was ja viele Menschen nicht wissen, dass die AfD nicht nur auf die Ausländer abzielt, und auf die Flüchtlinge. Sie zählt auch auf die ökonomisch Blutsdeutschen ab. Ökonomisch waren Blutsdeutschen, das heißt jetzt absicht diese rechte Sprache. Sie haben zum Beispiel vor, also Mindestlohn weg, haben sie gesagt. Arbeitslosenversicherung soll privatisiert werden. Arbeitslosengeld 1 abgeschafft und auch sehr rückwärtsgewandt. Aus meiner Sicht, die Atomkraftwerke sollten nicht abgeschaltet werden. Und auch in der Familienpolitik, wenn ich jetzt richtig wiedergebe, ist es so, dass eine Frau zum Beispiel drei Kinder gebären soll. Das ist auch so eine Sache. Also wie praktisch, das erinnert mich wirklich total jetzt an den Führer, den Untergang, wo das auch da gewesen ist. Jedenfalls halte ich die Sache für sehr gefährlich. Und ich befürchte auch, dass ich so schnell nicht wieder verschwinde. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, das schon, natürlich. Aber ich befürchte, dass es diesmal anders läuft als seinerzeit bei Republikanern oder DVU oder Schildpartei. Warum? Weil irgendwie ist, ich kann es nicht so erklären, das ist eher so ein Gespür. Es ist irgendwie so wirklich so eine richtige Zeitgeistzäsur, eine Zeitgeistzäsur, die nach rechts geht. Und es kommt auch noch was hinzu dass die ehemaligen Volksparteien, CDU und SPD, auch die Leute enttäuscht haben. Wenn ich zum Beispiel an die SPD denke, sie, haben ja, sie sagen ja immer, sie wären eine Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das hat jetzt ähm, vorgestern der Sigmar Gabriel, noch, oder gestern war es am Montag, äh, Sigmar Gabriel hat in meinem Interview noch mal gesagt, sie wären die Partei, die für den sozialen Zusammenhalt wäre. Aber das stimmt ja leider nicht mehr. Sie haben ja damals, gerade in der Regierung Schröder, nicht nur mit den Harz-Gesetzen, wo sie gegen die Langzeitarbeitslosengesetze gemacht haben, auch so Sachen wie die Riester-Rente, wo das äh, Rentensystem auf privatisiert wurde, teilweise privatisiert zumindest. 
haben sie ja Politik gegen die sogenannten kleinen Leute gemacht. Und das äh, tut sich jetzt langfristig ausschlagen. Ja klar, das ist die Rache des kleinen Mannes, auch an SPD und CDU, ist die AfD. Das ist sicherlich richtig, wobei, wenn ich jetzt den Matthias aufgreifen darf, da muss ich sagen, die AfD sagt zum Beispiel, Alkoholiker und psychisch Kranke sollten eingesperrt werden. Und dann sage ich boshaft, dann müsste der Großteil der AfD-Wähler eingesperrt werden. Das ist jetzt ein bisschen gemein und gehässig. Das Zweite ist... Man kann bestimmte Äußerungen der AfD als nicht konsistent betrachten. Es gibt neoliberale Anteile im Programm, die stammen möglicherweise zum Teil noch aus der Zeit, als Bernd Lucke Vorsitzender dieser komischen Partei war. Und es gibt teilweise Inhalte, die wirklich ziemlich deutlich faschistoid oder faschistisch, sogar offen faschistisch sind. Und äh, wenn man bestimmte Programmpunkte mit Programmaussagen der Nazi also speziell der NSDAP aus dem Jahre 33 vergleicht, dann findet man erschreckende Parallelen. Und ich denke, dass die AfD halt im Moment hauptsächlich als Protestpartei gewählt wird. Also es gibt Wahlforscher, nun sage ich auch immer, frei nach Winston Churchill traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber ich glaube, in diesem Fall ist es ungefähr grob von der Richtung her zutreffend, dass die Wahlforscher behaupten, ungefähr Drei Viertel der AfD-Wähler wären Protestwähler, die den sogenannten etablierten Parteien einfach mal eine auswischen wollen. Und der Posteljong, so eine Satire-Website, die haben ja böse gemacht, einen Scherz. Sie haben geschrieben Kreuz, nee, sowas, Haken, Fragezeichen, Kreuz, Fragezeichen, wie muss ich die AfD wählen oder so in dem Stil. Ne? Also AfD-Wähler fragt sich, wie er den Wahlzettel ausfüllen soll. Haken, Kreuz. Also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ich habe den Witz auch gerade ein bisschen versaut, muss ich zugeben. Also ähm, ich sehe es schon so, dass erstmal diese Protesthaltung ein wesentlicher Punkt ist und dass diese Protesthaltung sich möglicherweise wieder einfangen lassen wird. Andererseits ist die zweite Fragestellung, die eine Rolle spielt, wird die AfD überdauern oder nicht? Wir fragen mal die Pythia oder äh, wir fragen irgendwie das Orakel von den vier hier <lacht> ne? oder hieß das Delphi oder wie hieß das? Ja. Jedenfalls, wenn wir danach fragen, dann würde ich als Erster in dieser Viererbande sagen, nach meiner Auffassung ist einerseits ein wichtiger Faktor die Frage, ob die NPD verboten wird. Wenn die NPD verboten wird, wird die gesamte NPD-Wählerschaft zum allergrößten Teil zur AfD rüberwandern und die AfD noch stärker in diese rechte Schiene rücken und dann wird sie möglicherweise so viel Wählerpotenzial an Stammwählern haben, dass sie damit auch längerfristig überleben kann. Auf jeden Fall gehe ich aber davon aus, dass diese großen Ergebnisse von zweistelligen Werten von 24,2 Prozent in Sachsen-Anhalt nicht dauerhaft zu halten sind, wenn die AfD in der Praxis keine vernünftige Politik machen wird. Und das kann sie nicht. Also das ist völlig unmöglich, dass sie das tut. Also vielleicht kannst ja mal du, Eckart, sagen, wie dein Votum als Orakel ist, also was du erwartest, wie die AfD sich weiterentwickeln wird. Ja, du hast im Prinzip eigentlich schon alle Worte vorweggenommen, die ich ungefähr auch dazu heute beisteuern wollen oder können. Ich denke auch, es war eine Protestwahl der Leute und die AfD-Vertreter haben ja im Grunde noch keine große politische Erfahrung. 
Sie werden auf jeden Fall einiges vermasseln, ähm, abgesehen davon, die ähm, Koalitionspartner, die jetzt siegen, werden ja nicht unbedingt sofort zulassen, äh, dass sie da besonders groß rauskommen und äh, es gibt ja da verschiedene Meinungen, dass gesagt wurde, mit denen bilden wir keine Koalition. Da, passen, äh, äh, da gehen wir lieber dann zu den Kleinen, zur FDP, vielleicht sogar zu Linken, so ungefähr. Ähm, also ich denke, die werden zumindest einen schweren Stand haben und wenn sich dann zeigen wird, wie sie wirklich agieren, könnte es natürlich auch Unruhen geben in der Bevölkerung, was ich befürchte. Aber ich glaube auch im Wesentlichen, wenn sie sich nicht allzu lange halten. Ja, jetzt ist die AfD eine Eintagsfliege? Nein. Nein, ich bin tatsächlich ganz anderer Ansicht. Ich denke, dass die AfD ein gesellschaftliches Phänomen darstellt, das wir nicht unterschätzen dürfen. Ich bin ziemlich sicher, dass die AfD zumindest die nächsten, ich sag mal, zehn Jahre ganz klar überdauern wird, wenn... Und davon gehe ich immer derzeit aus, wenn unsere Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, vor allem mit dem Thema Migration, wenn die sich nicht erledigen. Also solange dieses Feuer Migration da ist, solange wird die AfD Zulauf bekommen. Wir hatten eben vom Programm der AfD gesprochen. Ich kann ja, man kann ja noch ein paar mehr Sachen sagen zu irgendwie im Laufe der Zeit. Es ist jetzt ein erster Programmentwurf für die Bundes-AfD veröffentlicht worden und es stimmt. Es sind sehr viele faschistoide Sachen drin. Übrigens auch das Thema Inklusion, die muss auch weg. Wir müssen, wir müssen bei der Förderschule und so weiter bleiben und Frauen müssen nicht nur drei Kinder, sondern dürfen halt auch also hier kein, Sexual, kein reformiertes Sexualstrafrecht, ähnliche Dinge und so weiter. Scheidung mit Schuld soll wieder eingeführt werden und ähnliche Dinge. Die AfD kommt, da kommen also ganz spannende Sachen. Aber ich glaube, dass die AfD hier ein gesellschaftliches Bedürfnis widerspiegelt nach einer Form von Sicherheit, nach einer Form von Klarheit, die durch unsere Globalisierung verloren gegangen ist. Und während die anderen Parteien, REP, NPD und so weiter, nur geschlagen, nur draufgehauen haben, tut das zwar die AfD in der Rhetorik meistens auch, bietet aber gleichzeitig programmatisch breitere Fundamente. Und ich warne davor, die AfD zu unterschätzen. Wie siehst du das, Matthias? Das sehe ich genauso. Also die, es ist nicht so, äh, viele Menschen, wie es ja der Jens auch sagte, fühlen sich durch diese Globalisierung auch ein bisschen überfordert und weinen dann äh, im Nationalen wäre die Lösung. Übersehen aber dabei, dass auch alles international zusammenhängt mit der Technik. Und das ist natürlich eine Denkweise, die ich jetzt nicht habe. Ich mag internationales Essen, ich mag internationale Musik und ich mag auch andere Länder. Aber dieses Denken ist natürlich vorhanden. Das ist ja immer so eine Geschichte gewesen, wenn es in, das Pendel in eine Richtung geht, kommt es auf einmal in eine andere Richtung. Das heißt aber nicht, dass es so unbedingt komplett so kommen müsste. Aber natürlich waren in den letzten Jahrzehnten schon Liberalisierungen haben stattgefunden, zum Beispiel auch für Homosexuelle zum Beispiel. Oder wie gesagt auch die Stellung der Frau. Und äh, die ganze, diese Freiheiten, die ja die AfD praktisch zurückdrehen will. Die größte Gefahr ist natürlich auch, dass es nach einer gewissen Zeit sein könnte, 
Nicht unter Merkel selber, also bei der Merkel selber glaube ich das nicht, aber die wird ja auch nicht mehr ewig Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin sein. Aber dass der oder die Nachfolgerin dann so langsam doch auf die AfD zugehen könnte, das muss nicht eine Koalition sein, sondern das daran bestehen könnte, dass sie gewisse Positionen von der AfD übernimmt. Das sind ja jetzt schon Stimmen in der Union leid, werden jetzt schon laut. Ja, die Partei ist jetzt zu sehr in die Mitte, sogenannte, was immer das ist, aber Mitte gegangen. Und sie müssen mehr wieder den Recht, die rechte Seite mehr bedienen, weil Franz Josef Strauß hatte ja schon gesagt, rechts von der Union dürfte es nichts geben. Und äh, auch bei der SPD, soweit sie nicht völlig verschwindet, es wird sicherlich ein paar Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Hamburg geben, wo sie noch eine Bedeutung hat. Aber bundesweit wird sie wahrscheinlich eine Bedeutung verlieren. Aber trotzdem wird es natürlich noch da sein. Und aber auch bei dieser Partei sehe ich die Gefahr, dass die versuchen könnte, so ein paar Positionen von der AfD zu übernehmen. Und das halte ich dann auch für gefährlich. Also, aber ich muss schon sagen, das ist eine wunderbare <lacht> Unverständlichkeit. Aber Nicht hier an der Stelle. Also, das Seehofer macht es doch genauso. Ja. Rechts von der CSU darf nur noch ja. die Wahl Und, es ist, und es, ist, es ist in Ordnung so. Also, was, wir müssen mal über, über die Tatsache sprechen. Also, ich bin zum Beispiel, ich bin ja nur wirklich kein, es geht nicht um die Frage, ob ich Fan von Seehofer bin oder. So, Aber was ich denke, ist eine Unterscheidbarkeit der Meinungen, der politischen Meinungen ist, ist wichtig. Richtig. Wir können uns gerne mit Herrn Seehofer streiten. Solange Herr Seehofer auf dem Boden der Verfassung bleibt, und das tut er nicht immer leider, das ist der Punkt, aber wenn, solange er das tut, können wir völlig anderer Ansicht sein. Aber es ist völlig in Ordnung so, wir müssen die politischen Positionen wieder zu unterscheiden lernen. Was wir im Moment haben, ist ein großer Einheitsbrei, weil alle in die Mitte strömen, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Sie wollen alle gewählt werden und zwar für alle wählbar sein. Das geht nicht. Dafür haben wir unterschiedliche politische Parteien. Wer für jeden wählbar sein soll, kann keine unterschiedlichen Positionen haben, sondern er muss einen Mischmasch und einen Wischiwaschi aus Positionen haben. Wir brauchen den Mut zu politischer Auseinandersetzung. Dann übrigens kann man auch Menschen politisieren und dann kann man sie auch wieder motivieren, in der Politik etwas zu tun. Also wir brauchen diese Unterscheidbarkeit und ich nehme es dem Herrn Seehofer, ich nehme ihm alles Mögliche übel, aber ich nehme ihm nicht übel, dass er versucht, konservative Positionen zu besetzen. Und ähm, dafür verspotte ich ihn auch nicht. Das ist völlig in Ordnung so. Ähm, das ist, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir mit der AfD umgehen können. Finde ich aber nicht gut, wenn er ständig und jeden Tag wieder neu eine Hetze gegen Flüchtlinge ja, verkündet. Und ich Richtig. finde, wenn äh, konservative Positionen so aussehen, dann muss ich sagen, er ist der wirksamste Wahlkämpfer zugunsten der AfD. Ja? Ja. Aber ein Problem, das sehe ich genauso jetzt, dass es wirklich so ein Einheitsbrei kam, auch wenn es über Journalisten, nicht die ihr beiden äh, jetzt als Journalisten, aber so äh, in der Mainstream-Ecke. Ich kann mich also noch sehr gut, also in den 70er Jahren kann ich mich ja doch schon gut erinnern, wenn ich auch klein war. Und da weiß ich, dass alles kontroverser war. Natürlich. Sowohl was die Partei war, Brand, Schmidt, Strauß und also war auch schon der Kohl. Und äh, auch auf den Journalisten untereinander. Wenn ich mich zum Beispiel erinnere, wie damals äh, beim Werner Höfer, beim Internationalen oh, Frühschock ja. diskutiert wurde, da wurde wesentlich kontroverser diskutiert. Und das ist jetzt auch noch so eine Generation, was ich, die 60er Jahre geboren, 50er Jahre geboren oder auch schon 70er Jahre geboren. Das ist irgendwie so, die dann hochkommen, die sehen das nur noch als Karriere an und sind sich so dann, ja, ich bin selbst Teil des Establishments 
Und dann wird es dann in so ein Einheitsbreit diskutiert, besonders was die soziale Fragen anbetrifft, habe ich manchmal so das Gefühl, wenn dann so in den letzten Jahren diskutiert wurde, Presseclub und so weiter, dass da überhaupt kein Verständnis mehr für da war. Oft. Mhm. Eckart, du bist der Älteste. Wie siehst du das? War früher alles besser? Oh, das kann man nicht so sagen. Also ich sehe das auch so wie Matthias, dass früher noch mehr Kontroverse ähm, sichtbar war in den Medien. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass heutzutage alles mehr oder weniger in einem Einheitsfilz erstarrt. Und glaub, du siehst das auch nicht positiv, ne? Also, du siehst das nicht positiv, also, diese Verstarrung, oder? Die Verstarrung an sich ist nicht positiv, sehe ich nicht als positiv an. Es muss sich ja immer mal was bewegen, denn es gibt ja so viele Dinge, die im Argen sind, nach wie vor und wieder neu im Argen. Und ähm, im Moment bewegt sich sehr wenig oder in die falsche Richtung. Aber irgendwie hoffe ich immer noch so im Hinterkopf auf eine gewisse Vernunft der Wähler. Hm. Mal sehen. Da müssen wir vielleicht auch mal über die Wähler sprechen, also zum Beispiel über die Wähler der AfD. Es gibt in den letzten Tagen sind zwei sehr interessante Berichte erschienen. Da haben äh, Journalisten sich äh, den AfD-Wählern auf Facebook mal genähert, also indem sie undercover mal, äh, was weiß ich, nicht, 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 verhet nicht hetzende Postings gemacht haben, aber sagen wir mal ein Pro neues Profil erstellt mit der Deutschlandflagge und mal einen als Freund angefragt, der bei der AfD ist oder der das auch offen sagt. Und dann wurden die sofort in diese Gemeinschaft integriert. Also, ja, sie wurden, sie wurden integriert. Sie bekamen Kontakt zu ganz vielen einfachen Menschen, mit denen sie sich dann über alle möglichen Themen unterhalten haben. Und beide Journalisten haben gesagt, ich habe Leute getroffen, die ich richtig sympathisch fand, mit denen ich... Ähm, wo ich mich dann wieder zurückgezogen habe, weil ich die nicht betrügen wollte, ähm, weil ich ja sozusagen undercover unterwegs war, um, um mal in dieses, in dieses Umfeld reinzukommen. Aber die, die erste Gruppe der Menschen, denen wir da begegnen, sind ganz normale Menschen, die in ihrem täglichen Umfeld niemandem was zu Leide tun würden, die Angst haben, die möglicherweise völlig falsche Vorstellungen haben, aber die vor allem wahrscheinlich aus Angst über ihre eigene Existenz, gar nicht so sehr über andere nachdenken, vermutlich viel zu sehr über sich selbst oder viel über sich selbst nachdenken und ähm, daher sozusagen in einen Strudel hineingeraten und dann wird, wird, ihm, wird ihnen etwas geboten, eine Gemeinschaft, einfache Lösung, gerade das Thema Gemeinschaft ist übrigens auch eine ganz wichtige Geschichte und das ist auch eine Parallele zur, zur NSDAP. Ähm, und ich glaube, dass die, diese, diese Tatsache, ähm, wo man sich dann auch plötzlich gegenseitig hilft und da passieren dann auch, dass man das nicht vergessen darf. Also bevor man in diese totalen Dunkelzonen der Internethetze kommt, die Übergänge sind natürlich fließend, hat man eine sehr große Gruppe von Menschen, die mit Ängsten oder mit ihren eigenen Ängsten bei der Stange gehalten und geködert werden. Es gibt auch unter den AfD-Kandidaten und übrigens auch unter den Angestellten, also der Webmaster der AfD zum Beispiel, gibt es auch Leute, die viel gemäßigter sind. Das heißt, wir, wir, müssen, wir müssen diese Geschichte auch mal von der Seite der, der, der Bürger betrachten und 
da nützt es nichts, sozusagen die AfD jeden Einzelnen in die faschistische Ecke zu stellen. Der Cordon Sanitaire, der hier errichtet wird derzeit, der ist in Ordnung, was Koalitionen, was politische Ziele und so weiter angeht. Über die Menschen müsste man genauer reden. Gut, dann muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es zum Beispiel in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidaten der AfD einen gewissen André Poggenburg ja. gibt, ja. von dem behauptet wird, dass er sich wirtschaftlich sanieren ja. wollte, indem er ein Landtagsmandat ja. gewinnt. Und man muss dazu sagen, die AfD hatte am Wahlabend ungefähr 300 Mitglieder. Ja. Sie hatte dann 24 Landtagsabgeordnete und jeder von denen hat einen Anspruch auf zwei Mitarbeiter, dann kannst du schon sagen, also die AfD in Sachsen-Anhalt ist bald gut versorgt, ja. eine gute Ausgangsposition, um sich auch wirtschaftlich gesund zu stoßen. Ja, wir reden ja auch über die Mitglieder, also das ist auch ganz klar, also die da wirklich auch vorne dran stehen, die auch, ne, das sind, das sind natürlich alles, das sind zum größten Teil wirklich ganz rechte Socken, das ist ganz klar. Und es gibt auch die Aussage von Frau Petri, die sagt, äh, Zuspitzen bringt Aufmerksamkeit. Das heißt, also Zuspitzen ist eine wichtige Strategie, um überhaupt im Gespräch zu sein. Mhm. Also das heißt, dass man möglicherweise auch Aussagen tätigt, von denen man selber weiß, dass sie überzogen sind, aber damit gewinnt man eine gewisse Aufmerksamkeit. Mhm. Also zum Beispiel die Frage, notfalls auf Flüchtlinge schießen. Mhm. Ob sie das wirklich machen würde, ist eine andere Frage. Aber zumindest hat sie damit Aufmerksamkeit ja. gezogen. Und zum Beispiel wie Beatrix von Storch oder ähnliche. Aufmerksamkeit hat ihr übrigens auch das Tortenattentat, der ja. totale Krieg gebracht, weswegen ich solche Aktionen auch nicht wirklich Richtig. gut finde. Ja. Abgesehen davon, dass es, auch wenn es keine Gewalt ist, doch wirkt, wie Gewalt. Und ja. ich denke, wenn man die AfD in die Ecke steckt, dann haben sie den Mythos an sich, dass Opfer. sie sagen können, wir sind Opfer ja. und wir können immer wieder äh, diese Opferrolle für uns wirksam machen. Und das bringt einfach Sympathie auch bei Menschen, die möglicherweise sehr sozial denken. Und ich glaube, insofern muss man schon den einen Punkt, den du gesagt hast, in Frage stellen. Ist unsere Politik, gerade was die soziale Gerechtigkeit hat, betrifft, nicht grandios gescheitert ja. und ist nicht ähnlich wie in den 20er Jahren auch heute wieder das Ergebnis einer solchen grandiosen Fehlpolitik, Fehlentwicklung des sozialen Friedens, eben die, das Aufkommen einer solchen Partei. Also das muss man schon klar sagen. Also meiner Meinung nach ist hier an dieser Stelle ganz wichtig, die Sozialpolitik zu verbessern, den soziale Gerechtigkeit zu verbessern, um die Grundlage zu entziehen für diese Ängste, von denen gesprochen wurde. Ja, ist, ne? weil es ist ja so, das ist für mich eben unglaubwürdig, wenn der Gabriel einen Tag nach der Wahl sagt, wir sind die Partei ja, für sozialen Zusammenhalt. Und dann kommen sie natürlich mit der Geschichte an, aber ich glaube, sie können nicht mehr mit Otto Welz kommen oder von mir ist auch Willy Brandt oder August Pimmel, das ist alles Geschichte. Es geht jetzt um die heutigen <lacht> SPD-Leute, Oppermann, Gabriel, Steinmeier, das sind die, darum geht es, weil die, die heutige Politik, die in den letzten 10, 15 Jahre gemacht haben. Und da wurde vieles, äh, da haben sie praktisch ihre Funktion, das, die hatten sie in der Geschichte, gar keine Frage, dass sie gerade den Kit der Demokratie, sagte ja der Oppermann, dass sie wären der Kit der Demokratie gewesen, den sozialen Ausgleich, aber das haben sie in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr erfüllt. Sie haben praktisch eine Politik gegen einen Großteil ihrer Wähler gemacht. Da müsste man die Frage stellen und vielleicht als Erster, damit wir ihm nicht die Themen vorwegnehmen, dann Eckert die Frage, äh, wie beurteilst du das Verhalten der sogenannten etablierten Parteien? Also äh, sind sie 
in dieser Situation selbstkritisch genug? Wie gehen Sie damit um? Wie, wie sollten Sie damit umgehen? Was meinst du, Eckart? <lacht> Immer die schwierigen Fragen, ja. Sie sollen sich besser abgrenzen, wie auch schon hier mal erwähnt wurde. Die SPD sollte zu ihren, ja nicht direkt Wurzeln, aber zu der Historie doch zurückfinden, wo sie doch klare Positionen, eine äh, umfassendere Sozialpolitik vertreten hat. Also das, denke ich mal, ist das Wesentliche, dass man sich abgrenzt, dass man äh, klar mal auch dem Marktwort spricht und sagt, so, da, da geht es unserer Meinung nach lang, damit die Wähler äh, klare Entscheidungsgrundlagen haben, eine bessere Orientierung erhalten, insgesamt gesehen. Ja, das ist es. Ich glaube, die fehlt total. Die fehlt total. Ich glaube, das ist ein bisschen diese Orientierungslosigkeit in einer Welt, in der wir jeden Tag mit nicht nur Flüchtlingen, die es zu Hause nicht mehr aushalten, konfrontiert werden, mit unglaublich viel Elend, vor dem wir uns abschotten müssen, damit es bitte nicht hier zu uns kommt, damit es nicht uns erwischt. Um Gottes Willen, schau dir diese Bilder an, ich möchte so nicht leben müssen. Äh, dann, du meinst Idomeni zum Beispiel? Zum Beispiel Idomeni, ja. Mhm. Ähm, ja. Aber auch an dich die Frage dann... Äh Reagieren die Parteien richtig oder sind sie selbstkritisch genug? Nein, sie sind überhaupt nicht selbstkritisch. Wenn am nächsten Tag, wenn am Tag nach einer solchen Wahl das Geschacher um die Ministerpräsidentenposten losgeht, wenn das Geschacher losgeht, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, wenn es losgeht, ohne sich wirklich zu, zu unterscheiden, wohlbemerkt, also wenn man das sachlich machen würde, dann könnte man ja darüber reden, aber Nein, wenn, wenn es, es gibt kein, also die, sie verhalten sich nicht richtig. Ja. Die Politik verhält sich nach Marketingstrategien. Ja, genau. Und das ist eine Geschichte, ich weiß, Helmut Schmidt hat irgendwann mal gesagt, ich habe nie einen Marketingberater in meinem Büro gelassen. Das hätte ich nie getan. Er hat sich da massiv drüber aufgeregt, dass die späteren Großkopften das immer getan haben. Und er hat recht weil es geht hier um die Frage Politik, was ist meine Meinung, was ist mein Gewissen, was ist mein Standpunkt, damit kann ich auch mal verlieren, aber das ist Demokratie. Und wir müssen, wir müssen klar sagen, die Parteien sind überhaupt nicht selbstkritisch. Ich glaube, Selbstkritik, die gibt es am Wahlabend in dem Satz, darüber müssen wir nachdenken. Wir haben einen Dämpfer bekommen. Das gibt es ja manchmal, dass jemand das sagt. Die meisten sagen, wir haben gewonnen, selbst dann, wenn sie verloren haben. Julia Klöckner hat gesagt, es ist schlecht, dass wir nicht die Regierung geschafft haben. Aber es ist gut, dass Rot-Grün in Rheinland-Pfalz abgewählt wurde. Hör sich das mal bitte jemand an, weil damit sagt sie, gut, dass die AfD so stark geworden ist und Rot-Grün und in den Landtag gekommen ist und damit Rot-Grün verhindert hat. Und äh, das ist, da ist überhaupt keine Selbstkritik drin. Ja, aber das sehe ich auch als Problem der Politik nicht an. Es geht mehr um Marketing als um ja. Inhalte. Ja. Aber wie überhaupt das Problem in unserer Gesellschaft heute ist, vieles geht nur um Verkaufen, wie ja. man sich verkauft. Es geht nicht nur um die Wahrhaftigkeit. Aber das, und das ist eben diese Kriegsgeneration, die, da kann man ja immer zu stehen, zu den einzelnen Figuren, wie man will. Aber eins ist schon so gewesen, Schmidt, Strauß, wie sie alle heißen, 
die haben dann wirklich ihre Überzeugungen gehabt und haben dann inhaltlich damit gerungen und haben nicht irgendwelche Verpackungsgeschichten gehabt. Und das ist auch so ein Problem, was wir jetzt haben. Eckert, war das Zustimmung oder war da noch was? Zustimmung. Da kam, da kam, ah, ja, ja, also die Wahrheit, ne, das ist ja dann genau der Punkt. Die Wahrheit rückt dann an die zweite Stelle oder vielleicht sogar noch weiter nach hinten. Die Wahrhaftigkeit, besser gesagt. Genau, Ein Satz noch dazu, bevor Was mich auch gleich, genau. äh, immer doch ärgert, ne, gerade nach einer Wahl, ist diese unverhohlene Machtbesessenheit, die dann zutage kommt. Wenn die Leute sich auf die Schulter klopfen, ja. äh, dann sagen wir, wir haben es geschafft ja. und wir haben die anderen in die Pfanne gehauen, so ungefähr. Und darüber ärgere ich mich jedes Mal. Es gibt seit 2008 oder es gibt seit spätestens seit 2008, es gibt eigentlich schon ein bisschen länger, ähm, diese Strategie, die Inhalte aus der Politik rauszunehmen. Also ähm, Figuren zu wählen, Outfits zu wählen. Also Barack Obama ist so ein Beispiel. Äh, aber das gibt es nicht nur bei ihm, es gibt schon, es gibt schon länger, aber es trat dann irgendwie so richtig zu Tage. Also Barack Obama, weiß man inzwischen, hat es so gemacht. Er hat Daten über Wähler gesammelt damals. Er war ja eigentlich Außenseiter. Er hat Daten über Wähler gesammelt, die unentschieden waren und hat nur die angesprochen, weil die anderen hatte er sowieso sicher. Und er hat Daten über Computernetzwerke, über Firmen und so weiter gesammelt. Also das, was wir heute Überwachung nennen oder, oder Kundenbetreuung von Firmen oder Kundenprofile und, und, und. Über diese Methode, hat er das gemacht, hat er gesammelt und hat, hat sich vom Außenseiter zum Gewinner gemausert, aber fast inhaltslos. Das ist uns damals gar nicht so sehr aufgefallen, aber innerhalb der USA hat er einen fast inhaltslosen Wahlkampf geführt. Und Angela Merkel hat das auch getan. Hier stehe ich. Ich bin Garant für Kontinuität. Mehr ist nicht. So, Ich will hier weiter sitzen. Das der letzte Kanzler, der da anders war mit seinen Ecken und Kanten, war Helmut Kohl. Und diese, diese inhaltslose Politik ist mit Sicherheit ein absoluter Fluch. Gut, wobei man dazu sagen muss, Merkel im Moment hat ja, das die Position, wir schaffen das. Das hält sie auch noch dran fest. Da wird sie auch um 13 Uhr heute wohl wieder sich dazu äußern im Bundestag in der aktuellen Stunde. An dem Punkt hat sie ausnahmsweise mal einen Inhalt. Das hat ihr erst aber viele Stimmen gekostet. Jetzt scheint es ihr auch Sympathien zu bringen. Meine Sympathie in diesem Punkt, wobei man dazu sagen muss, die Flüchtlingspolitik der CDU, Bundesregierung unter ihrer Verantwortung, ist nicht so wie das, was Angela Merkel macht, weil sie ja. lässt auch Thomas de Maizière gewähren und der sagt das deutliche Gegenteil und tut noch mehr als das Gegenteil von ihr. Das muss man klar sagen. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Frage der Selbstkritik. Ne? Also aus meiner Sicht ist das genau das Problem. Haben wir Politiker mit Rückgrat oder nicht? Und ich bin ja selber vor vielen, vielen Jahren mal in der Politik gewesen und ich habe erlebt, dass es wenige Politiker mit Rückgrat gab und dass viele dieser Leute, die Rückgrat hatten, daran auch in der Politik gescheitert sind, weil die Bedingungen der Politik sehr schlimm sind. Und ich möchte hier nur drei Dinge sagen, was den Bundestag betrifft. Die Bundestagsabgeordneten sitzen in Berlin, haben da bestimmte Termine, wo sie präsent sein müssen. Dann haben die meisten einen Wahlkampf, wo sie auch präsent sein müssen. Und dann haben sie ein Thema, wo sie auch überall im Land mit rundreisen. Diese Leute sind alleine schon von ihrer sozialen Einbindung her gar nicht mehr in der Lage, 
ein Leben zu führen, bei dem sie mit normalen Menschen wie ich oder du oder wer auch immer äh, ständig in Kontakt sind. Sie sind letztlich entwurzelt. Das sind eigentlich arme Schweine, die allerdings diese Politik zum Hauptinhalt ihres Lebens gemacht haben. Und wenn man das getan hat und letztlich nur noch dafür lebt, dass man irgendeinen Sessel hat, auf dem man sitzt und wo man ordentlich Diäten kriegt, damit man nicht Diät halten muss, dann muss ich sagen, dann ist Politik ebenso. Und ich denke, insofern muss man auch die Strukturen von Politik überdenken. Man muss auch die Frage der Parteienfinanzierung überdenken. Weil zum Beispiel die NPD Geld abgreift, und da schauen wir jetzt die AfD, allein die Wahlkampfkostenrückerstattung wird die AfD jetzt total reich machen. Dann wird sie in Sachsen-Anhalt und auch in den anderen Ländern Parlamentsabgeordnete haben, die Geld einstreichen. Und diese Selbstbedienung der Parteien ist ein Problem. Also ich bin für Wahlkampfkostenrückerstattung, ich bin auch dafür, dass Abgeordnete Mitarbeiter haben und dass es für ein Parlamentsmandat auch eine gewisse finanzielle Entlohnung gibt, aber ich bin sehr kritisch, was die sonstigen anderen Finanzierungsinstrumente von Parteien betrifft. Und ich denke, darüber muss eine Diskussion stattfinden. Und die letzte Sache, die ich wichtig finde, Selbstkritik. Ich schaue nach Polen, ich schaue in die Türkei, wo die Verfassungsgerichte unter Druck geraten. Und es wäre nichts schlimmer, als mir vorzustellen, dass die AfD irgendwann mal mhm. in der Situation wäre, das Bundesverfassungsgericht auszuhebeln. Und insofern möchte ich hier an dieser Stelle auch einen warnenden Finger erheben und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Bundesverfassungsgericht in seiner Unabhängigkeit gestärkt wird, gerade jetzt. Gerade in diesem Moment ist das eine vordringliche, wichtige Aufgabe der Zukunftssicherung, dass wir schauen, welche Möglichkeiten gibt es, das Verfassungsgericht zu stärken. Ich habe da noch keine Antwort drauf, weil ich mir diese Frage gestern zum ersten Mal gestellt mhm. habe. Aber ich denke, das ist eine Diskussion, die wir politisch Interessierten führen müssen, dass wir ein unabhängiges Verfassungsgericht haben, das nicht einfach mit einem Federstrich beseitigt werden kann, wie das auch in Deutschland rechtstechnisch gesehen heute theoretisch möglich wäre. Ich glaube auch, dass die Zeit des Inhaltslosen vorbei sein wird weil jetzt die Probleme sich so verlagern, dass man so nicht mehr allein nur mit leeren Marketing nicht mehr kommen kann. Das ist jetzt tatsächlich so, dass die AfD jetzt gegeben Und natürlich war es so, das würde ich auch noch sagen, beim Schröder, vom Auftritt her war das auch inhaltslos, aber im Grunde genommen hat er natürlich dann so eine Art Wahlbetrug gemacht, weil viele, die ihn ja gewählt haben, 1998 dann den Kohl abgewählt hatten quasi, sich dann auch mehr soziale Gerechtigkeit ja. erwartet haben. Und er hat ja einen Wahlbetrug gemacht, hat ja quasi eine FDP-Politik gemacht, die Sozialsysteme ausgehebelt. Und dann hat ja auch die SPD zum Beispiel 2013, zehn Jahre nach den Harz-Gesetzen, damals regierte noch die Regierung Merkel-Westerwelle, hatten sie von der Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Veranstaltung, wo dann Herr Schröder und der ehemalige bayerische Ministerpräsident Stoiber zusammen dann über Harz eine Veranstaltung hatten und beide das lobten. Und dann darf sich zum Beispiel so eine Partei wie die SPD jetzt wundern, wenn dann gewisse Teile der Bevölkerung sie nicht wählen. Du, 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 du bist du bist du, du hast auch so, wenn du die SPD hörst, dann bist du, bist nein, du auf, auf dem Kiviv. Ne? Nein, grundsätzlich, aber jetzt stört es mich, weil fand ich jetzt die Dreier ja ganz annehmbar, was ich ganz offen sehe. Ist nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich, aber es ist doch so, dass die, praktisch, ja, ja. dass die jetzt wirklich, so, dass die reden immer noch von sozialer Gerechtigkeit, aber das ist eine der Mitprobleme, warum wir jetzt in dem Schlamassel stehen, dass die rechtsradikale Hochkommen, hm. ist nicht das Einzige, ist aber ein Element. Aber ich möchte sagen, als erstens meine Sympathie für Malu Dreyer äußere ich gerne öffentlich, nicht nur, weil sie 
als Behinderte mit Multiple Sklerose zeigt, dass man sich als Behinderte nicht verstecken muss und dass die Behinderung eigentlich kein Thema gewesen ist, in weiten Teilen des Wahlkampfes nicht. Und ich muss sagen, vor der Frau habe ich großen Respekt und die ist mir sehr sympathisch und deren Wahlerfolg, den habe ich mir gewünscht und mhm. darüber bin ich auch sehr glücklich. Und auch ja. über die Freude danach war ich sehr zufrieden. Aber auf der anderen Seite, was ich schon sagen muss, also diese Inhaltslehre, da muss ich auch die Medien in die Pflicht nehmen. Also meine Kollegen Journalisten machen Talkshows, wo Richtig. das Format so aussieht, dass mhm. keiner länger als 1,30 ja. reden soll. Genau. Da kann man Politik nicht vermitteln. Das ist völlig unmöglich. Also ich finde, diese Talkshows gehören abgeschafft und stattdessen muss es Einzelinterviews mit einzelnen Politikern geben, wo die ihre Sachen darstellen. Das Zweite, ich möchte auch nicht jeden Morgen immer dieselben üblichen Verdächtigen im Interview hören. Ja, ja, immer ja. nur Parteipolitiker. Ja. Oder dann die üblichen Verdächtigen, sogenannte Parteien Forscher oder, oder Fachleute, sondern ich möchte mal wirklich eine Vielfalt verschiedener Experten oder auch Menschen in Interviews, im Radio hören, im Fernsehen erleben. Ich gucke kein Fernsehen, deswegen kann ich es da nicht so beurteilen, aber ich möchte einfach weg von diesen üblen, üblichen Verdächtigen. Und das Dritte, was ich sagen muss, Medien, Journalismus haben eine wichtige Funktion als Aufklärer. Und das bedeutet einerseits, dass sie versuchen müssen, neutral zu sein, so gut es geht, dass sie zumindest fair berichten und das gilt auch gegenüber der AfD. Auf der anderen Seite haben Medien auch die Verpflichtung, dass sie kommentieren und dann auch Klarstellung beziehen. Das ist auch notwendig. Und diese beiden Dinge in einen richtigen Einklang zu bringen, bedarf auch der Notwendigkeit, sich von solchen Vorgaben wie diesem großen Nachrichten Zwang über die deutsche Presseagentur dpa zu entkoppeln. Also, dass man nicht äh, alle die Dinge unter den Tisch fallen lässt, die bei dpa irgendwie runtergefallen sind. Also, es gibt so viele unvermittelte Nachrichten, die nicht verbreitet worden sind, die aber wichtig gewesen wären. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, also es gibt ja Initiativen, die solche nicht gelaufenen Nachrichten fördern. Und In die Medien jetzt. Oder? Äh, zum Beispiel auch andere äh, ähm, Insofern sage ich, also auch bei den Medien müsste es an dieser Stelle ein Nachdenken darüber geben, wie man Strukturen, wohlgemerkt Strukturen, so kritisch diskutiert und weiterentwickelt, dass dabei was rauskommt, was qualitativ besser ist. Und dass man das nicht solchen Bloggern wie Katharina Mokun, kurz Katascha genannt, überlässt, die dann mal das Programm der AfD für Baden-Württemberg auseinanderschrauben. Also oder Satire-Sendungen wie der Anstalt. Ja. Das ist auch so, im Fernsehbereich, da gibt es da einmal diese sogenannten Talkshows, also wie Maischberg, Blasberg oder Anne Will. Oder was, und dann gibt es gleichzeitig noch so, zum Beispiel, da gibt es so ein Programm, das heißt Phoenix, da gibt es auch so eine Diskussion, da geht es ein bisschen sachlicher dann so, ein bisschen ruhiger, also seriöser würde ich fast sagen. Teilweise auch noch der Presseclub ist immer noch ein bisschen noch immer seriöser. Aber natürlich diese Talkshows, das sind dann diese Sendungen, wo praktisch Politik vermittelt wird und die empfinde ich auch nicht als besonders toll. Das ist ja äußerst selten, ja, nur noch antue. Meistens da schaue ich mir nur die, die Besetzungsliste an und da ist es dann wieder da von kommen auch dieselben. Ja, immer die üblichen Verdächtigen. Ja. Und äh, dann gibt es auch immer so bestimmte Politikwissenschaftler, die werden ja auch immer gerne gebracht. Aber das ist wirklich auch ein Problem, dass es immer die gleichen Gesichter sind. Also, die AfD ist unser Thema gewesen. Wir haben über die Wahlen gesprochen, ganz kurz. Ähm, es war ja doch ein Schock. Also, wir haben das erwartet jetzt. Ich weiß, Franz Josef und ich, wir haben das beide einigermaßen so erwartet. Und ich nehme an, ihr zwei auch. Ja. 
Ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein Schock, eine faschistoide Partei mit in Sachsen-Anhalt einem Viertel der Wähler zu sehen, eine siebenstellige Zahl. Ähm, es wird immer über den Vergleich zwischen Anfang der 30er Jahre und, und jetzt gesprochen. Ganz zum Schluss, äh, wie gefährdet sind wir denn in Deutschland? Also es wird vom Rechtsruck gesprochen, aber wie gefährdet sind wir tatsächlich aufgrund der Krise, in der wir uns befinden, die viel umfangreicher ist als die Migrationsproblematik, ähm, wieder in einen rechten Strudel hineinzugeraten? Oder wie gut sind wir dagegen gewappnet? Dann fange ich mal an. Also ich sehe da schon eine Gefahr drin. Wir sind zwar noch nicht in der Weimarer Republik, da sind wir noch nicht. Aber es ist auch nicht so, dass es ganz ungefährlich ist, weil ich wie gesagt, der Zeitgeist hat sich gerade in den letzten halben Jahr richtig nochmal stark verändert und ist aber auch schon länger in Europa feststellbar, dass er nach rechts geht. Und es ist eben so, dass das Vertrauen in den Parteien, ja gesucht ist, selbst bei mir, ich, obwohl ich mich trotzdem noch als Demokrat bezeichne und für die Demokratie bin, aber was die Parteien betrifft, ist auch bei mir das Vertrauen ganz schön gesunken. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Weil äh, es kommt auch hinzu noch, dass die, dass die sozialen Probleme in diesem Land stärker werden. Jetzt wird es bald kommen durch die äh, schlechteren Arbeitsverträge, kommen jetzt schon die ersten Leute in die Rente rein, kriegen die Armutsrente, das kommen jetzt die ersten Leute. Das wird dann auch eine Verschärfung der Lage noch geben. Und das ist natürlich Mühlen auf solche Parteien wie die AfD, obwohl die für die ökonomischen Waren gar nichts tun wird, dagegen dann noch verschärfen wird, aber die Gefahr ist natürlich da. Also wir erleben in ganz Europa eine Renaissance rechten Denkens, wobei wir noch nicht in Weimar sind. Aber es ist auch nicht so, dass man sich da zurücklegen kann, ja, jetzt hat es jahrzehntelang nicht so gekommen. Und ja, die Republikaner sind in den 90er Jahren dann wieder gleich verschwunden. Ich sehe das auch wie du, Jens, dass die AfD wahrscheinlich länger da sein wird und nicht von heute auf morgen verschwunden sein wird. Jedenfalls, es wird so ein Einziger, das ist die ganz große Gefahr, ein Einziger über Jahre, dieser Richtung, dass es immer mehr einzige einen mehr Gewöhnungseffekt geben wird, dass sie da sind und sich dann so langsam, dass sich dann äh, die Demokratie ausgehebelt wird. Eckart, Gefahr für die Demokratie? Ja, ich sehe auch eine große Gefahr darin und ich kann eigentlich nur an die Vernunft und eine ausreichende Bildung und, und äh, nicht müde werden, Vergleiche zu ziehen, der Wähler appellieren um das zu verhindern, dass die, die, Rechte, die rechten Gedanken überhand nehmen. Und zu sehr? Ja, also eine Gefahr ist es natürlich. Ich glaube, dass die Demokratie insgesamt und die Mehrheit der Menschen in Deutschland stark genug ist. Es gibt leider zu viele geschichtslose Gesellen. Also früher gab es ja mal das Stichwort Vaterlandslose Gesellen als Schimpf. Ich muss sagen, für mich ein Schimpfwort geschichtslose Gesellen. Also Leute, die die Lehren aus der Geschichte nicht ziehen, sondern stattdessen ihren leeren Kopf wohl durch die Gegend tragen, wenn sie denn überhaupt das Wort Kopf verdient haben für das, was obendrauf ist. Das ist jetzt ein bisschen gemein, gebe ich zu. Aber wieder zurück, ich bin relativ sicher, dass insgesamt gesehen die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland klug genug ist, die Ärmel hochzukrempeln und uns anzupacken. Ich bin relativ sicher, dass gerade die jungen Leute und die junge Generation zum guten Teil auch ein besseres Leben will und sich auch Gedanken darüber macht, wie das aussehen kann. Und ich bin auch relativ sicher, dass 
auch angesichts der vielen Menschen, die den Flüchtlingen zum Beispiel helfen, wir davon ausgehen können, dass es sehr viel Empathie und sehr viel Klugheit und sehr viel Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit in diesem Land gibt. Und darauf setze ich. Und der letzte Satz, Demokratie muss immer wieder von Neuem erkämpft werden. Sie ist kein Geschenk, aber sie ist eine Blume, die wachsen kann, die blühen kann und an der wir uns erfreuen und ohne Blumen wird die Luft stickig und schlecht. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich, äh, wenn ich dich so höre, möchte ich mich deiner Hoffnung anschließen, Franz Josef. Äh, eine Gefahr sehe ich auch, ganz klar. Aber was ich interessant finde, ist, dass diese Runde hier, die heute auf eine Weise diskutiert hat, die ich wirklich fantastisch fand, so habe ich mir das immer für Lagebespräch gewünscht, ähm, und dass diese Runde hier Mut macht, und ich finde es gut, weil vielleicht kriegen wir es ja doch alle gemeinsam hin. Äh, vielleicht sehen Sie das ja anders. Sie können natürlich kommentieren, unsere Lage besprechen. Und grundsätzlich gilt auch, unsere Stammhörer, also diejenigen Leute, die sich schon öfter geäußert haben, das sind zwei oder drei Aktive, die sind natürlich auch eingeladen, eines Tages mal nach Marburg zu ja. kommen, wenn sie in der Nähe sind. Und dann werden wir dafür sorgen, dass, also wenn das Bedürfnis besteht und wenn unsere Leser und Hörer auch mal den einen oder die anderen hören wollen. Also wir sind offen dafür, dass die wirklich engagierten Stammhörer, wohlgemerkt die engagierten Stammhörer, die sich schon auch engagiert haben, die sind uns gerne willkommen, auch teilzunehmen. Also ich weiß, dass das zum Teil schwierig ist von weit her. Aber ich würde mir das bei manchen mhm. Leuten wirklich wünschen. Geht mir ich auch nenne so. keine Namen, ja. weil ich niemanden unter Druck ja, setzen genau. will. Aber ich finde, wir sind offen. Ja, also vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören und bleiben Sie engagiert. Seien Sie so, wie heißt das, zivil couragiert wie möglich. Tun Sie, was nötig ist. Genießen Sie das Leben. Und äh, wir melden uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen herzlichen Dank. Gut, und bis dahin frohe Ostern. Ne? Bis dahin frohe Ostern. Ist doch äh, nach Ostern. Ja. Ist es noch ja. Nee, nee ist nach Ostern. Ostern. Ist richtig. Also frohe Ostern. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Tschüss frohe Ostern.